0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alfeldt.
1: This city is sinking.
2: Current projections are that by 2050 much of this enormous city is going
3: to be underwater.
0: Indonesiens hovedstad Jakarta synker. Sådan helt bogstaveligt. Det er den hurtigt synkende by i verden. I 2050 skal hele byen være under vand, hvis ikke landet skynder sig at indføre tiltag, der kan hæve byen og sænke vandet. Jakarta er talt en by, der står i problemer til op over knæene. Og hvad gør man så? Jo, man beslutter sig for at bygge en ny hovedstad. Det annoncerede den indones- indonesiske præsident Joko Widodo for et lille års tid siden. Hovedstaden bliver placeret 1000 km længere mod øst på Borneo, eller mere præcis på den indonesiske side af Borneo, den side, der hedder Kalimantan. Og her kommer danske virksomheder ind i billedet, for Indonesien har meldt ud, at den nye hovedstad skal være en grøn by, en bæredygtig by med masser af skov side om side med byggeri. I dagens program fortæller vi, hvordan der bliver arbejdet på, at danske virksomheder kan komme mere bord i arbejdet med at skabe sådan en ny, bæredygtig hovedstad i Indonesien. Velkommen til Fremtidens Forretning. Mit navn er Karoline Søborg-Alefeldt. Du lytter til Radio 4. I februar var en række danske virksomheder sammen med Miljøminister Lea Wermelin, den danske ambassade i Indonesien, Dansk Industri- og Eksportforeningen i Indonesien på erhvervsfremstød for at gøde jorden til at skabe kommende markedsmuligheder for danske virksomheder. Her blev de modtaget af dig, Rasmus Appelgaard Christensen, Danmarks ambassadør i Indonesien, som nu er med på en linje fra Jakarta. Hej, Rasmus. Hej, hej. Hej, og tak fordi du vil være med her i programmet. Inden vi skal høre meget mere om det her spændende nye projekt, Indonesien har kastet sig ud i, så fortæl mig lige, hvordan I mærker, at landets hovedstad synker. Kan Kan I for eksempel mærke det på ambassaden?
3: Ej, vi kan ikke uh, sådan, uh, mærke det på afsteden uh, på den måde. Nu er uh, Jakarta jo også en, en, en meget stor by, der bor uh, lidt over 30 millioner mennesker i, uh, i store Jakarta. og det er lagt fra hele byen, der, der synker. Det især den nordlige del, der vender ud mod uh, kysten, uh, og, og der er jo steder deroppe, uh, hvor at, uh, at byen synker helt op til uh, ja, mere end 20 cm om året, og det er klart, at i løbet af få år, så, så løber det jo op, og, uh, og det kan bestemt mærkes. Uh, der er også bygninger, der. Der kollapser og, og, og sådan noget. men ikke sig sydpå på i byen, hvor ambassaden også ligger. Det er ikke noget, man som sådan mærker noget til.
0: Som du selv nævner, så er der ca. 30 millioner i det, du kalder Stor Jakarta, og, og cirka 10 millioner i selve Jakarta. Sig mig, skal alle flytte med, eller hvad har I hørt? Hvad er processen i det her?
3: Nej, det, det er langt fra alle, der skal, der skal flytte med, og, øh, og det handler jo også om, at, øh, at det øh, Indonesien har, har planer om, det er at flytte øh, altså regeringssæde, det vil sige det administrative centrum øh, for landet, øh, til den her nye øh, placering på, øh, på Borneo. Øhm, og øh, man regner sig med, at et sted mellem 800.000 og øh, måske 1,3 millioner mennesker øh, skal bosætte sig i den her nye hovedstad, hvor en del selvfølgelig vil komme fra Jakarta. Men det, jeg tror, der er vigtigt at holde sig på øje her, det er, at øh, Jakarta vil øh, fortsat være øh, det økonomiske centrum i øh, Indonesien, lidt på samme måde, som man kender det måske med New York og Washington. Det ene øh, by er en regeringssted, det andet er den økonomiske centrum, og sådan vil det også blive Indonesien.
0: Og så er det altså på tegnebrættet fortsat at at, at gøre Jakarta mere bæredygtig og beboelig også fremover?
3: Ja, regeringen, da man lancerede den her idé, eller det her megaprojekt, kan man vel godt kalde det, om at flytte hovedstaden, så bruger man faktisk rigtig meget tid på at forklare, at det jo bestemt ikke betyder, at Jakarta vil blive glemt. Og tværtimod er der afsat uh, ret store summer også i uh, statsbudgettet til fortsat at gøre Jakarta mere øh, øh, bæredygtig, mere livable, øh, end, end byen er. Nu og få gjort op med nogle af de uh, store trafikproblemer, der er. Men selvfølgelig også uh, forsøger at finde løsning på det her problem med, at, uh, at byen sykker.
0: Og hvordan, hvordan arbejder man med det, og hvordan arbejder man med, med de her vandressourcer, som byen jo også har brug for?
3: Ja, altså det er meget... Altså når vi, når, vi, når vi taler om, 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 om problemet med, at, at, at byen sykker, så handler det jo i, i høj grad om, om vand. Det handler om overdrift på grundvandet. Det handler om, at, øh, at øh, det, øh, hvad det? Altså, vandet i ledningsnettet... Det, øh, øh, også tabt i meget stort omfang. Mere end 40 procent af det vand, der der skal ud til sølvforbrugeren, det bliver tabt undervejs.
0: Hvis man kan få, ja.
3: øh, få gjort op med noget af det, øh, så er meget faktisk vundet, så det er noget der, indsatsen øh, koncentrerer sig.
0: Og det er vel også sådan, at det er en bestemt befolkningsgruppe, det går mest ud over i, i Jakarta. Jeg tænker, det er de fattige, det går mest ud over, når, når den her slags projekter øh, eller når sådan noget sker, som at Jakarta øh, synker.
3: Ja, altså det, det er det jo. Øh, og ikke mindst fordi, at, at, at den, sige, den, den mindre bemidlede del af befolkningen jo faktisk bor øh, i høj grad i den, i den nordlige del, som vil være mest øh, udsat øh, for oversvømmelser og andre konsekvenser af, at, øh, at, at byen øh, synker. Og så er det selvfølgelig også de fattige, der, der bosætter sig langs øh, sige, flodbrædderne. Øh, Jakarta er jo faktisk en, en, en række floder, øh, flyder sammen i Jakarta og løber ud i havet. Og det er især langs bredderne der også, at, øh, at man ser oversvømmelser. Så på den måde bliver de jo øh, hårdt ramt.
0: Og hvad er der en plan for at gøre noget ved det? Vil man udflytte de fattige, eller eller hvad tænker man at gøre?
3: Det er enormt svært, og det handler selvfølgelig om om den urbanisering, som som stadig foregår i Indonesien. Nu nu nævnte jeg før, at et sted mellem 800.000 og 1,3 millioner mennesker skal, skal flytte til den nye hovedstad. Men øh, samtidig så er, øh, så er sagen den, at, øh, at Jakarta vokser med næsten halv millioner om året indbyggere. Og det er jo så altså folk, der kommer fra resten af Indonesien fra øh, hovedøen Java, hvor Jakarta også ligger, øh, kommer fat i landsbyer og øh, andre steder, øh, og, og som så tager til øh, Jakarta for at forsøge at og, og ernære sig der øh, på den ene eller den anden måde. Og øh, mange har jo ikke særlig mange penge, og derved kommer de også nemt til at bo øh, i sådan, øh, under lidt øh, øh, ja, usle forhold. Øh, og, og, og er eksponeret. Så derfor er det jo enormt svært at, at, at ligesom gøre ved noget, noget ved det, når, når byen vokser så meget, som den, som den gør. Og et af regeringens jo så netop været det her med, jamen, så lad os bare flytte hovedstaden og se om vi kan skabe noget vækst andre steder i landet, så det kaster altså ikke bliver den her ekstreme magnet, der, der hvert år trækker øh, ja, 100.000 vis af, af, af fattige indonesere ind til byen, øh, hvor de så øh, bare gør problemerne værre.
0: Lad os vende blikket om mod den her nye magnet, altså den nye hovedstad, og lad os også zoome lidt ind på markedsmulighederne for de danske virksomheder. I var jo med på et øh, erhvervsfremstød i februar, altså før corona, hvor man kunne den slags, med blandt andet Miljøminister Lea Wermelin, som øh, også er med her lidt senere i programmet. Hvordan gik det her værdsfremssted?
3: Jamen, det gik, det gik sådan set glimrende. Der er ingen tvivl om, at, at, at det her hovedstadsprojekt rummer nogle, nogle rigtig store muligheder for, for Danmark og for danske virksomheder. Fordi indoneserne efterspørger nogle af de ting, som vi er rigtig gode til. Noget af det, som vi selvfølgelig også fra ambassadens side var ekstremt glade for at se, da indoneserne meldte den her plan ud om at flytte hovedstaden det var, at, øh, at det skulle være en bæredygtig hovedstad. Det skal være en grøn øh, by. Øh, øh, ikke bare grøn i ordets øh, eneste forstand, øh, i og med, at øh, man gerne vil have en masse skov øh, et midt i byen, men, men også øh, grøn forstået som en by, der skal basere sig på vedvarende energi, som skal være præget af energi, energieffektivitet, og hvor der skal være bæredygtige transport, bæredygtige vandløsninger osv. Så der er en masse muligheder der for danske virksomheder på det grønne område til at, at sælge løsninger. Så, så det ser vi som en, en absolut uh, stor mulighed for, for danske erhvervsliv.
0: Og hvor i processen er Indonesien nu med den her nye hovedstad? Altså hvor langt er man? Er man stadig på tegnebrættet, eller, eller hvor er man henne?
3: Ja, man kan roligt sige, at man, man, man stadig er på tegnebrættet i den forstand, at, 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 at masterplanen, som er det, man er i gang med i øjeblikket, det selvfølgelig kommer til at tage noget, noget tid. I og med, at det jo ikke bare er et, et lille byområde, eller en, en boligkaré, eller en skyskrab, man skal planlægge, det er en, det er en ny hovedstad. Og det tager selvfølgelig tid. Øh, men planen er, at, 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 at masterplan skal være færdig uh, ved udgangen af i år. Og så kan man sådan set allerede næste år begynde at sætte, uh, uh, sætte hvad hedder det... Uh, til gang i den egentlige konstruktionsfase. Mm-hmm. Øhm, og det betyder også, at man kigger på, på hvor de danske virksomheder har, har kompetencer Jamen så er det jo sådan set i hele forløbet, altså lige nu er man også i gang med at kigge på miljøvurderinger og sådan noget. Der er nogle muligheder for danske virksomheder, og det skal man fortsætte med. Der er nogle muligheder i selve planlægningsfasen, hvor vi jo har både rådgivende ingeniører, men også byplanlæggere og andre, der kan, der kan gøre sig gældende. Og så senere, så kommer man ind og skal, 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 skal det stedet til at konstruere øh, hvad man sige, ledningsnet til vand, øh, energi, struktur osv., hvor vi jo selvfølgelig også har en masse virksomheder, der kan gøre sig gældende. Og så slutter man jo selvfølgelig af med at skulle konstruere og bygge deciderede bygninger, hvor vi jo også har arkitekter, som er rigtig dygtige, både på, i forhold til bæredygtighed, men så sandelig også i forhold til at, at gøre byen level.
0: Når man nu skal lave sådan et kæmpestort projekt, så tænker jeg, at der er andre lande, som også har et erhvervsliv, der synes, at, at det vil være helt perfekt at bringe et spil i forhold til at bygge sådan en ny hovedstad. Kan du løfte sløret lidt for Hvordan I på ambassaden arbejder med at få lavet matchmaking, og hvad skal man sige, hvordan I får øh, ført de danske virksomheder frem, så de kommer, så man får øje på dem, og så de kommer i spil øh, til de rigtige muligheder. Hvordan, hvordan foregår det der?
3: Det første, som vi selvfølgelig også har brugt lidt tid på, det er at prøve virkelig at blive rigtig skarpe på, hvor er det Danmark har nogle niche øh, altså, nichekompetencer, nogle ting, hvor vi ikke bare er er gode eller, øh, eller bedre end de fleste, vi, men hvor vi faktisk er, er best in class. Og så måske også være ærlig at sige, at der er nogle områder, hvor vi ikke kommer til at gøre skældende. Der er ingen tvivl om, at så noget som øh, transportsektoren, altså konstruktion af metro, øh, togsystemer, øh, øh, vejnet, øh, elektrificerede øh, biler osv., jamen der står nogle af de store østasiatiske lande, Japan, Korea, Kina, de står på spring, og det kommer vi ikke rigtigt til at kunne, kunne gøre skældende. Men der er så andre områder, igen, øh, vedvarende energi, energieffektivitet, vandløsninger, hvor vi er bedst en klasse, hvor vi virkelig har rigtig, rigtig dygtige virksomheder, og, og det er jo så dem, vi skal have, have praktisk spil. Og, og der handler det selvfølgelig også om at få Kyoto og Indonesien opmærksom på øh, de kompetencer, vi har i Danmark. er ja, godt nok er vi et øh, lille land, der ligger meget langt væk. Men hvis man kigger på noget af det, vi er gode til, at man får sådan af Danmark, eller ser nogle af de løsninger, som danske virksomheder har lavet andre steder, så må man jo kunne se, at det ikke bare er, er, er fantastisk, altså teknologisk meget, meget avancerede løsninger, men også i virkeligheden, hvis man kigger på den lange bane, relativt konkurrencedygtige løsninger.
0: Og hvordan, Rasmus, når man nu har identificeret de her nicheområder, kan man sige, hvor vi har særlige styrker, hvordan bringer du så i din egenskab af at være ambassadør disse danske styrkepositioner i spil i forhold til den indonesiske regering? Hvordan, Hvordan foregår sådan et arbejde?
3: Ja, der er, der er måske to aspekter i det. Det ene det er, at vi øh, selvfølgelig forsøger at blive videre på det netværk og de kontakter, vi allerede har. Heldigvis er det jo sådan, at Danmark i, ja, i mere end 10 år har ydet øh, udviklingsbistand til Indonesien, og det er særligt på det grønne område på miljø, inden for miljø, øh, bæredygtig energi øh, osv. Og, og, øh, og det betyder, at vi har et netværk, øh, også i de ministerier, der betyder allermest for den her øh, hovedstadsflytning. Så da indoneserne kommer og sagde, at nu skal vi altså at flytte hovedstaden, og det her det er vores plan, jamen, så krakte de jo allerede ud til os uh, den første dag og, og hørte de, jamen, noget af det samarbejde, vi først har lavet tidligere om miljøvurdering, og kunne man fortsætte det i forhold til den nye uh, hovedstad osv. Så, så de kender os godt, de ved godt, hvad vi står for. Det vi selvfølgelig så bare har, har skulle gøre nu i den nuværende situation, det er at være lidt mere konkret i forhold til de erfaringer, vi kan, vi kan bringe i spil. Og der har vi jo heldigvis uh, rigtig gode eksempler med... Uh, hvad hedder det sådan nogle steder som Nordhavn og, og øverstads i København, hvor vi jo faktisk har lavet ikke helt nye byer, kan man sige, øh, en ødelagt husstand, men vi har, vi har dog lavet nogle helt nye byområder, der der jo sådan set er bygget i øh, ja, for det tilfælde på en, en mark på Amer og den anden øh, inddemmet land i øh, ude i, øh, i Øresund øh, og viste dem at, øh, at vi faktisk har fået at lave sådan nogle byer her, som som ikke bare er, er bæredygtige, men faktisk også er steder, hvor folk rigtig gerne vil bo. Mm-hmm. Øh, og det er de her vi skal til spil, så Indoneserne kan se at de her danne Godt nok være, at det er et lille land, der ligger langt væk, men de har faktisk lavet noget af det her, før de har, altså ikke bare en virksomhed, der siger, at de kan gøre det, men man kan tage op og se, hvad det er, de har lavet.
0: Og så tænker jeg, at det er den ene mulighed, at de kan komme op og se, hvad vi har lavet, og vi kan fortælle om det sådan noget. Og så kan jeg se, og det er jo noget af det, programmet i dag også handler om, at man kan lave sådan nogle eksportfremstød. Hvor, hvor ambassaden her går i, i, i samspil med en række spændende virksomheder og eksportforeningen og ministeren og sådan noget. Hvor meget betyder det at kunne lave sådan et eksportfremstøde? Hvor stor betydning har det?
3: Jamen, det har relativt stor betydning i sådan nogle lande som Indonesien, som er for det første af de relativt topstyrede. Og, og det vil sige, at hvis man skal uh, gøre sig gældende der, så, så er det ikke ligesom, hvis man skal vinde en ordre i, uh, skal man sige, i Tyskland eller, eller Sverige, hvor der er et, et, et rent udbud, og så, og så byder man ind. Man er nødt til ligesom at gå ud og, og, og massere det politiske, uh, det politiske system og, og beslutningstagerne, og få dem gjort opmærksom på, at at der jo altså fra dansk side er nogle, øh, nogle helt unikke kompetencer her, som øh, indoneserne selvfølgelig bør, bør vende sig mod. Og selvom det er selvfølgelig i sidste ende, øh, der vil være tale om, om udbud, som, som skal bindes, men det at, at, at man kan få, få også udbudsmateriale skrevet på en måde, så det for eksempel ikke kun at måske er måske er, er, er den, den hårde pris på løsningen, men også hvad, den, hvad de langsigtede omkostninger er ved at ved at gøre, altså ved at benytte en, en, en dansk løsning, og, og hvad er det for nogle ting, der skal tænke sammen. Øh, altså det er ret afgørende. Og der må man sige, at, at, at det for eksempel at have ministeren med, det betyder, at man kan få nogle indonesere i tale på, på meget, meget højt niveau. Og når ministeren så står sammen med dansk erhvervslivet, både erhvervsorganisationerne og de øh, danske virksomheder, jamen så, så får de indonesiske beslutningstager så også øjnene op for, hvad det egentlig er, øh,
0: danske virksomheder kan. Så det har stor betydning med de her Ja, Det har det absolut. Tusind tak, Rasmus Appelgaard Christensen, ambassadør i Indonesien. Knæk og bræk med det hele, og tak, fordi du vil fortælle mere om den kommende nye hovedstad. Vi glæder os meget til at følge udviklingen. Velbekomme. Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt. Det
3: er et konsekvent, et konsekvent, et inspirativt af alam og
0: Byen skal være urban, men inspireret af vores mange naturlige ressourcer i landet. Floderne og øhavene, som udgør staten, skal være vital infrastruktur. Vi er inspireret af regnskoven, og selve området, hvor den nye hovedstad skal ligge, er rig på natur. Det skal vi bevare, siger Sofian Sibarini, leder af det hold, hvis design og koncept blev valgt som den nye hovedstad. Så det lyder jo altså bare helt vildt spændende. Ifølge Indonesien skal de første spadestik til den nye by tages i slutningen af 2020, og det bliver forhåbentlig med danske virksomheder med på projektet. Vi skal nemlig tale med Knud Bunde, der er senior vicepræsident i virksomheden Kamstrup, der har specialiseret sig i at lave intelligente måleløsninger af vand- og elforsyningen. Og så var de også med på erhvervsfremstødet i Indonesien og Singapore i februar. Velkommen til, Knud Bunde. Du er Senior Vice President i Kamstrup med ansvar for jeres forretning i Asien og Stillehavsområdet. Og vi skal jo tale om, hvordan I kan blive en del af det her nye projekt med at bygge den nye hovedstad i Indonesien, og hvordan ikke kan være med til at gøre byen mere bæredygtig. Så lad mig lige starte med at spørge dig, hvad er det, I er så gode til i Kamstrup?
1: På Kamstrup er vi, er vi 1.400 mennesker, der er rigtig gode til at lave månedløsninger, til at måle forbrug af Vand og el og varme og køling, køling som i aircondition.
0: Lad os lige prøve at blive helt konkrete. Altså ude i Indonesien, der har alle lejligheder og huse brug for noget aircondition. Og i dag er der en masse spild med det der aircondition. Hvad er situationen, og hvad er det, I kan gøre anderledes?
1: Ja, man kan jo få aircondition på, på flere måder. Uh, det, der er mest udbredt i, i, i verden i dag, det er, at uh, et masse mennesker køber uh, sådan en enfamilies aircondition-anlæg. Og, og det er en, det er en forholdsvis uh, dyr måde at gøre det på, fordi så skal en, uh, hver købe uh, sin lille installation og installere den og bruge hver sin energi på det. Et godt alternativ, det er, at man producerer uh, aircondition centralt og så sender det ud som koldt vand, der så bliver kommet til kold luft selvfølgelig eller kølig luft. Egentlig uh, lidt modsvarende til det, vi gør i Danmark på varmesiden. Fordi i Danmark har vi jo, og her på de her brede grader, har vi brug for varme. Men uh, i, i Jakarta eller der i nærheden har man brug for køling. Og den bedste og billigste måde at frembringe køling på, det er egentlig at producere det centralt, og så sende det ud i rør og konvertere det til kold luft. Og det kan man især benytte sig af det koncept, den, det concept, den uh, måde at løse tingene på når man bygger nyt, og især når man bygger en helt ny by, så kan man indrette det fra starten, så det er det smartest mulige.
0: Så det svarer lidt til vores system med fjernvarme, altså det er bare fjernkøling, hvis jeg forstår det ret?
1: Det svarer, det gør det, ja, det er med omvendt fortegn.
0: Ja, det er med omvendt fortegn. Ja, Hvor meget sparer man så, hvad er det, man sparer, og hvad er det, hvordan er det, jeres løsning er mere økonomisk og bæredygtig, end den, der findes i forvejen?
1: Et, et, et bud på, hvad man sparer, så tror jeg i, i hvert fald, det er jo en uh,
0: 20-30%. 20-30%, det er også et pænt stort tal. I var jo med i Kamstrup uh, i februar på et erhvervsfremstød med Miljøministeren og Ambassaden og Dansk Industri og en række danske virksomheder. Hvordan uh, gik den tur, Knud Bunde?
1: Jamen, det, uh, den gik uh, godt. Der var, der var to... Uh Spor på den. Der var et, et vandspor, som både omhandlede det rene vand og, og afløbsvandet, og, og så var der et affaldsspor. Og for vores del deltog deltog vi, det vil sige, jeg var selv med, vi deltog i, i det rene vand. Det er jo det, der interesserede os. Der var ikke et spor, der lige direkte vedrørte det her med køling air condition. Det fik vi så faktisk lidt ind i debatten alligevel i, i nogle af møderne, hvor det ligesom var, var relevant. Men, men det var for os et, et rigtig godt uh, overblik på, hvad der, hvad der foregår i uh, Indonesien og også omkring den nye hovedstad. Det var ikke kun om den nye hovedstad, men der, også om, hvad der foregår i Indonesien generelt.
0: Jeg kan forstå, at der var også, uh, en, et, altså, at der var nogle ting, I lærte om det der med vand, altså at der bliver spildt en masse vand, uh, der er utætte rør og sådan noget. Kan du sætte os lidt ind i, hvad, hvad situationen er derude?
1: Ja, det, jeg, jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, vi, øh, vi er jo bekendt med, at øh, ja, overalt i verden, der har man spild i, i vandrørnet. Og til, til, for at give perspektiv på det, så har man i Danmark arbejdet det spild ned på måske 6-8 procent af den mængde vand, man pumper ud. Men i mange lande, f.eks. Indonesia og, og, en, og en del andre lande i Asien og mange andre steder, der er at den der spildprocent, den er 40-50, måske endda nogle gange 50-60, det hørte jeg engang omkring.
0: 50-60 procent, det ja. er meget, ja. ja. Ja,
1: det er meget, ja. Og, og det er det, når vi er over i, vand, øh, i vanddelen, så, så er det jo noget, vi gerne vil hjælpe forsyningsselskaberne med at fjerne alt det der, det der unødvendige spild. Altså i, i, i vores løsning, der, der kan vi overvåge spildet i den, enkelte, i den enkelte husholdning, altså holde øje med, om der er spild i den enkelte husholdning, og ude i netværket, der kan vi ved hjælp af vores water intel, den kalder vi det for eksempel på vand, der kan vi, når vi har målet os siddende ude i den, altså netværket i, i rørsystemet, og vi samler alle de data sammen, så kan vi beregne, hvor, hvor er hvor løber der vand ud hen? Hvor er utætterne hen i et rørsystem? Og så kan man skifte de utætte rør.
0: Ja, det lyder som et easy sell, det der, var jeg lige ved at sige. Altså, fordi det er klart, at hvis man kan reducere spildprocenter fra 50-60% til 6-8%, ved at lave noget smart metering og, og så videre, så lyder det som om, at I har en business case. Og jeg tænker, at det også er noget af det, I har talt med dem om ude i Indonesien. Eller Hvordan arbejder I på at blive en del af det her store nye øh, projekt? Og øh, hvornår ved I, om I bliver en del af det? og øh, Er der mange konkurrenter? og sådan noget? Prøv lige, prøv lige give os et ind i, hvordan situationen ser ud, når man skal prøve at, at, få, sin, at få sine produkter i, i spil til sådan et stort projekt som en ny hovedstad?
1: Det er jo en ret lang proces, må man sige. På, på, det, på det møde, som, eller et af de møder, der foregik på ambassaden i Jakarta, blev vi uh, informeret, vi, det var en flok på en 2030 erhvervsfolk. Vi blev informeret af en, en håndfuld mennesker fra et, et ministerielt planlægningskontor om, hvor langt uh, man var i det her projekt, Og, man, er, man har så fået lavet masterplaner, man er ved at lave detaljplaner, og man forventer at starte nogle gravemaskiner i, i 2021, i løbet af 2021. Og vi arbejder så på at finde ud af, okay, der skal altså, øh, der skal altså bygges noget fra starten i 2021, så skal vi have fundet ud af, hvem, hvem er det, der skal bygge det, og, hvem, og hvordan med for, forsyningsselskaberne. Det er igen, vi skal se tilbage til forsyningsselskaberne. Når de begynder, at, lige så snart de begynder at opstår og bliver defineret, så skal vi jo tale med dem. Uh, vi skal tale med de konsulenter, der, der, der gestalter sådan et, et system. For det er jo typisk nogle konsulenter, der, der gestalter det. Det kan være sådan nogle som Rambøl og Kove, eller tilsvarende.
0: Altså man kan jo ikke være med at blive lidt lidt, lidt stolt over, at en dansk virksomhed som Kampstrup kommer i i spil ved sådan et kæmpe stort nytt projekt. Hvad er i din optik årsagen til, at vi er blevet så dygtige, eller at Kampstrup er blevet så dygtig på på det her område omkring smart metering, så meget at man kan gøre sig til i udlandet?
1: Ja, yeah, hvordan skal man bedst sige det? Altså en, en af tingene er, er for, for os, som virksomhed i fokusering. En anden ting er, at, at Danmark, Danmark har, har altid været godt med på de her, på de her løsninger. For kamp vedkommende stammer vi fra fjernvarmebranchen, hvor den meget stærke fjernvarmesektor i Danmark har givet os en, en masse eksport rundt i, i verden på, på, på fjernvarmesiden. Så på et tidspunkt vendte vi mønten rundt og tænkte, at det kan også bruges i forhold til aircondition i, i de områder, og dem er der jo masser af, hvor der, er, hvor der er varmt. Så begyndte vi at arbejde med køling, og vi arbejder så også med, med vand og el, som vi har, har lagt oven i undervejs. Og alle sektorerne, måske ikke så meget køling, men de øvrige sektorer er jo meget veludviklet i Danmark. Og køling er også udviklet i det omfang, det er relevant i Danmark. Og det har jo givet også et godt hjemmemarked for, for at kunne, kunne komme ud i verden. Så, Så det er i jo det... godt i ja. uh, en, for vores egen del en meget fokuseret indsat for de her løsninger. Hmm. Vi bruger en, uh, en 12-30% af vores omsætning på, på udvikling og har over 300, 300 kolleger, der kun beskæftiger sig med produktudvikling ud af de 1.400, vi er. Det lyder interessant,
0: og det lyder også uh, som om, at det er noget, der bærer uh, frugt med sig. Tak fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning, Bonte, og held og lykke med jeres uh, projekt uh, i, uh, ude i Indonesien. Jeg håber, at det hele flasker sig for jer, uh, og, uh, og vi glæder os til at følge det. Tak fordi du vil være med.
1: Mange tak, det var en fornøjelse.
0: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig det er at vi kan få a i Dansk Erhvervslag til at stille sig i spidsen for det her.
4: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
0: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. En virksomhed kan sjældent gøre det alene, eller det er i hvert fald nemmere, hvis man står på skuldrene af nogle andre. Derfor var det danske erhvervsfremstød også kommet i stand med hjælp fra Miljøministeriet, den danske ambassade, Dansk Industri og Eksportforeningen. Og nu skal vi høre lidt mere om, hvordan man fra det officielle Danmark arbejder for at skabe markedsmuligheder for danske virksomheder. Hvordan den nye hovedstad i Indonesien forhåbentlig kan blive et eksporteventyr for danske virksomheder. Og så skal vi også høre lidt mere generelt om, hvordan Danmark arbejder på at åbne nye eksportmarkeder ude i verden. Særligt, når det kommer til bæredygtige løsninger og grønt know-how. Og derfor er jeg særlig glad for at kunne byde velkommen til dig, Miljøminister Lea Værmelin. Tak fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning. Selv tak. Um, nu taler vi jo om det her megaprojekt, som Indonesien har kastet sig ud i med at bygge en helt ny hovedstad. Og så vil vi jo gerne blive klogere på, hvilke roller, eller hvilken rolle danske virksomheder forhåbentlig kan komme til at spille i det her projekt. Lad mig lige starte med at spørge dig. Hvad er det danske virksomheder, når det kommer til forureningsproblemer
2: og klimaudfordringer, er særlig gode til? Danske virksomheder er nogle af de allerbedste inden for miljøteknologi og nogle af de løsninger, som der er behov for ude i verden lige nu. Både når det handler om at løse de klimaproblemer, der er, men jo også i forhold til nogle af de massive problemer, vi oplevede, da vi var i Indonesien med affald, med luftforurening. Og derfor så er det selvfølgelig også helt oplagt for mig at være med til at både styrke samarbejdet med Indonesien, men jo også at hjælpe til i form af det, vi kalder eksportfremstøde. Altså at få, øh, få givet en god platform til, at danske virksomheder kan snakke sammen med de indonesiske myndigheder om, hvordan de kan øh, levere noget af den teknologi, som der er brug for.
0: Mm. Hvad var det, du så og oplevede på den tur, øh, som, som gjorde et særligt indtryk på dig? Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, du oplevede, at Indonesien står med?
2: Man ser selvfølgelig rigtig meget indersiden af bygninger, når man er sted på, øh, på sådan nogle ture. Men det, som vi trods alt oplevede, da vi var afsted, det var blandt andet et besøg på den ø, der hedder Lombok, som har sådan 3,5 millioner indbyggere, hvor vi var ude og besøge noget af deres affaldsbehandling. Eller rettere sagt, der var ikke så meget behandling af det, fordi det var sådan set bare en kæmpe losseplads, hvor alt indbyggernes affald mere eller mindre blev lagt. Og så var der sådan nogle der gik og og på en eller anden måde sorterede noget af det mest værdifulde materiale fra, noget af det mest værdifulde plastik, men vi kan også bare se, at rigtig meget af det affald, der der var, det endte i naturen, og det ender i verdenshavene, og derfor er det ikke kun et problem for lokalbefolkningen. det er selvfølgelig et kæmpe problem for dem, men det er det jo også for os andre, så Det var i hvert fald noget af det, hvor jeg har jo set det på filmer og andre steder, men men jeg oplevede det jo så også til, at det er virkelig et akut problem at hjælpe med affaldsorientering.
0: Det synes jeg er rigtig interessant, det du siger der. Altså, hvad er det, der går igennem hovedet på en? Kan du du hjælpe os med at forstå det, når man flytter sig fra at se noget på tv til at opleve det i virkeligheden? Hvad, 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 Hvad for en type indtryk gør det
2: på en? Jamen, det viser, hvor kæmpestor en udfordring vi har, fordi bogstaveligt talt gik vi i plastik. Jeg havde selv gummistøvler på, og det knidrede knæsede under øh, gummistøvlerne, og man kunne se alle mulige kendte og ukendte varemærker af noget af den værdiløse plastik, der er. Det vil sige noget af det plastik, som ikke kan genanvendes, det kan ikke genbruges, det kan sådan set øh, maksimalt måske brændes af, og selv det Altså at skabe energi ud af affald er ikke noget, man arbejder med særlig meget i Indonesien, og det er jo der, vi gerne vil hen. Så det er jo både et spørgsmål at sige, om at sige, hvordan kan vi hjælpe med nogle af de ting, som vi har rigtig gode erfaringer med i Danmark, men jo også et kæmpe wake-up call til hele verden i forhold til cirkulær økonomi, at vi kan simpelthen ikke kan blive ved med at producere, Nogle varer, som ikke kan genbruges, ikke kan genanvendes, som ender i vores natur, i vores miljø, og meget mere i nogle af de lande, som har svært ved at håndtere det, hvor det også er en stor udfordring for deres sundhed.
0: Et kæmpe wake-up-call, kalder du det. Det tror jeg er et, et godt udtryk. Nu var du jo afsted med Dansk Industri, den danske ambassade og en række danske virksomheder. Hvordan gik det med at få skabt kontakt mellem de danske virksomheder og så mulige samarbejdspartnere ude i Indonesien?
2: Det synes jeg gik øh, ret godt. Det er selvfølgelig de danske virksomheder selv, som skal sælge deres egne produkter, og derfor har de deres tur, og jeg har min tur. Så har vi nogle øh, dele af programmet, som er fælles, men, men vi har også meget værd for sig. Og det, som jeg brugte min tid på, var jo blandt andet også at mødes med øh, en af ministerne nøde og, og, og styrke det, sektorsamarbejde, som vi har med Indonesien, og fokusere det ind på blandt andet affald og cirkulær økonomi. Vi gav nogle midler til, at Indonesien også kan arbejde med at få en færlig strategi for cirkulær økonomi. Altså, hvordan får de startet det arbejde op? Hvordan kan de gå til det? Hvad er det for nogle miljøkrav, der kan stilles? Hvad er det, de skal starte ud med? Så det er jo noget af det, som jeg kan være med til at sikre, at der er en en, en god forbindelse, og, og også at det er noget af det, som er højt prioriteret for os fra dansk side, og, og at det selvfølgelig også skal være det fra, fra Indonesisk side for at blive til noget. Når du
0: taler om, at vi også kan bibringe nogle midler, er det så økonomiske midler, eller er det også know-how, vi stiller til rådighed som, øh, i, i sådan en, en sådan sammenhæng?
2: Det er begge dele i det her tilfælde. Vi støtter helt konkret med danske midler, deres strategi for cirkulær økonomi. Men vi havde også medarbejdere med fra Miljøstyrelsen ude på nogle af de øer, som Indonesien rigtig gerne vil arbejde med, også i en turistisammenhæng, at de bliver renere øer. Det vil sige, at der skal være mindre affald. De vil gerne arbejde lidt mere med, hvordan affald kan affald blive til energi. Og derfor havde vi også ø-repræsentanter fra Danmark med, nemlig fra Bornholm og fra Samsø, som selvom det er mindre øer, og det må man jo sige, det er det virkelig, så har de nogle helt konkrete erfaringer med at være øboere. Hvad det vil sige? Fordi man jo i mange tilfælde selv skal stå for sit egne forsyningskæder med 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 energidelen også, og hvordan man kan inddrage og involvere lokalbefolkningen i de løsninger, der skal laves. Og nu er jeg selv Bornholmer, så det er selvfølgelig også noget af det, som som jeg tror på er vigtigt, altså at man får lokalbefolkningen med i den grønne rejse, som Indonesien også skal på.
0: Så, Så i virkeligheden er der ikke så langt fra Samsø til Lombok eller Bornholm, som man måske umiddelbart skulle tro?
2: Nej, når det kom til stykket, så fandt vi en stor fællesnævner i, at vi både Danmark og Indonesien er, er ø-samfund, men det er jo et kæmpe land til sammenligning. Det er jo bare er ret fantastisk at mærke, når man er udsendt på vegne af Danmark. Som, som Miljøminister, det er, at der er rigtig stor respekt for de danske virksomheder, for alt det arbejde, som vi har lavet i Danmark, så vi, selvom vi har vores problemer at slås med, også på den grønne dagsorden, eh, trods alt eh, har nået nogle skridt videre, end man har mange andre steder. Og derfor tror jeg også på, at vi har flere nye vindmølle til gode, som kan skabe Grønne arbejdspladser, det er både inden for affald, cirkulær økonomi, men jo også vand, som var en del af det fokus, vi havde, da vi var derude. Håndtering af spildevand, måling af vandspild, nogle af de dagsordner, som, som er vigtige, også når vi kigger på verdensmål, på det, der skal leveres, hvis vi skal sikre en bæredygtig klode i fremtiden. Og også her har danske virksomheder rigtig meget byde på.
0: Er det generelt noget, du har fokus på? Jeg tænker, at der er jo mange miljøudfordringer og klimaproblemer, både her, men sandelig også ude i verden, som du lige illustrativt har fortalt om. Det er jo oplagt at for danske virksomheder til at bidrage til at skabe bæredygtige løsninger. Er det på radaren, og hvordan arbejder I med det i ministeriet, og sikkert også i samarbejde med erhvervsministeriet måske?
2: Ja, det er i høj grad på radaren. Og det hænger også sammen med, at hvis vi som land gør alt det rigtige, så kan vi være en rollemodel, men Danmark kan ikke alene løse klimaproblemerne. Danmark kan ikke alene løse verdens miljøproblemer. Derfor er vi jo nødt til at vise, at det kan lade sig gøre, men også række ud og være med til at sige, at vi har rent faktisk nogle af de teknologiske svar, der skal til. Det er ikke bare noget, vi siger. Vi har allerede gjort det i Danmark. Vi kan fremvise Jeg har selv haft besøg af den sydkoreanske miljøminister, som kom til Danmark for at se nogle af løsninger, som de fungerer i Danmark. Og det er jo det, vi kan. Og det er jo det, jeg rigtig gerne vil være med til at understøtte. Både at det kan være godt for verden og for de lande, som får øh, en mere miljøvenlig øh, profil, men jo også øh, i forhold til at skabe gode danske grønne arbejdspladser.
0: Lea Værmelin, øh, når du nu er på sådan en tur og sikkert har øh, et entourage af danske virksomheder med, hvad oplever du så, der er særlig interesse for? Er der, er der nogle af de danske kompetencer eller øh, nogle af de danske produkter eller virksomheder, som der er særlig stor efterspørgsel
2: på? Det, jeg kan mærke, at der er mange, der reagerer positivt på, jeg har både været på eksportfremstød i USA, i Kina og også her i Indonesien, Singapore, det er, at vi kan fremvise systemløsningerne også hjemme i Danmark. Så vores danske virksomheder leverer Det bedste produkt. Det skal de jo kunne, og der skal de jo kunne konkurrere på verdensmarkedet. Men det, som virksomhederne er glade for, altså de danske, det er, at de også kan fremvise, at det rent faktisk virker derhjemme. Og derfor så fungerer det godt, når det både er det politiske niveau, som rejser ud sammen med de danske virksomheder og også vores myndigheder, det vil sige oftest vores ambassader som kan være med til at fungere som brobygger, fordi i en global sammenhæng så er mange af de danske virksomheder også små, og derfor har de også behov for en håndvækning for at kunne skabe den dialog til nogle af de beslutningstager, som rent faktisk træffer beslutningen om, at vælge det danske produkt eller vælge nogle andre produkter.
0: Og det er vel noget af det, der gør det vigtigt ved netop at have ministerdeltagelse på sådan en rejse. Altså får man en endnu højere standing, end man ellers ville have gjort? Det er i hvert fald det, de
2: siger til mig, at der er selvfølgelig stor forskel på også ved at vise, at det er vigtigt for os på et politisk niveau i Danmark. Så når jeg mødes med den indonesiske minister, at vi kan sige, at vi er rent faktisk interesserede i at have et godt samarbejde, Danmark, Indonesien imellem. Vi arbejder selv med det i Danmark. Det er noget af det, som er allervigtigt for os som regeringen. Vi står på et historisk grønt mandat. At de så også kan kvittere og sige, at det er sådan set også vigtigt for dem. De kan se, at vi arbejder med nogle af de samme ting, som de nu skal i gang med. Og så bliver det selvfølgelig interessant, hvad de danske virksomheder kan byde af med.
0: Hmm. Um, er der også noget den anden vej rundt? Jeg mener, det er jo et stort og også ret fantastisk projekt at bygge en helt ny hovedstad. Man, man forestiller sig bare, hvordan man vil gå til det hjemme. Det vil jo være... Øh, næsten uoverskueligt at forestille sig. Jeg, t- jeg tænker, når du kommer ned og ser sådan et projekt, at man bygger en ny hovedstad, er der så noget omvendt, du bliver inspireret af og tænker, det kunne vi godt lære noget af herhjemme? Altså ikke, at vi skal have en ny hovedstad, men måden, man går til det på osv. Blandt andet har vi jo også stigende vandstand og hyppige oversvømmelser. Er der noget, vi kan lære?
2: Ja, jeg tror altid, man kan lære noget af at have gode øh, samarbejder, og det er også nødt til at være ligeværdigt. Det er ikke et spørgsmål om, at nu skal Danmark alene ud og redde verden. Det skal jo være et ønske om, at vi gensidigt får noget ud af et godt samarbejde. Men det er klart, bare for at tage øh, eksemplet med en flytning af hovedstaden, som løber op i 33 milliarder US-dollars, det siger jo noget om, hvor kæmpestort et projekt det er. Mm. Øh, og der er øh, tror jeg, at vi også øh, som, øh, som land kan, kan lære af, inden, hvordan går man egentlig så til sådan en stor opgave med at sikre at tænke miljø- og klimaløsninger og det gode bylev ind helt fra start, fordi vi har jo ikke store områder i Danmark, som ikke er bebygget og der står de altså et lidt andet sted i Indonesien. Men grundlæggende set tror jeg, det handler om at have et meget respektfuldt samarbejde, hvor vi også kan se, at det har udviklet sig gennem tiden fra at have været et bistandssamarbejde til nu at være et samarbejde på en helt anden måde, hvor vi arbejder med sektorer, og blandt andet jo så rigtig meget med den grønne sektor.
0: Jamen, tak for de ord. Jeg skal lige her til sidst spørge. Tror du, du skal afsted til
2: Indonesien igen? Ikke lige forløbig, forestiller jeg mig, med den coronakrise, som vi står midt i. Men jeg håber, at det samarbejde, som vi har startet op, også mellem danske øer og indonesiske øer, er noget af det, der kan, kan fortsætte. Og så kan det da godt være, at jeg skal en tur tilbage.
0: Tak fordi du var med her i programmet, Miljøminister Lea Wermelén. tak. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Nu kigger vi lidt bredere ud i verden. Vi slipper dog ikke Indonesien helt. Vi skal også høre lidt mere om, hvordan man som virksomhed positionerer sig til at vinde et stort projekt i forbindelse med den nye by på Borneo. Men vi kigger også lidt bredere ud i verden, for Indonesien er ikke det eneste sted i verden, der kæmper med forureningsproblemer og klimatilpasning. Mange lande og byer kæmper med dårlig affaldssortering, hyppige oversvømmelser, vand- og energispil, overbefolkning og et alt for stort CO2-udslip. Der er heldigvis løsninger på bordet. Danske virksomheder er specialiserede i grønne løsninger. Så dem folder vi ud her sammen med Andreas Julsker Pedersen, der er ansvarlig for Danish Export Water. Et business-to-business business netværk under den danske eksportforening. Hej Andreas Julsker Pedersen. Du var jo med til at arrangere erhvervsfremstødet i Indonesien og Singapore. Nu har vi selvfølgelig kun snakket om Indonesien, men I var også i Singapore og snakkede om affaldssortering. Er du tilfreds med de her to ture til Indonesien og Singapore?
4: Tak, først og fremmest, fordi jeg var med i dag. Det er korrekt, at jeg og Dens Eksport var medrangør på et til Indonesien og Singapore. Fokus, det var på affald, vand, spildevand og bæredygtige energiløsninger og cirkulær økonomi, altså nye forretningsmodeller og en ændret forbrugeradfærd. Jeg var egentlig ganske tilfreds med besøget, det var, det var det var godt at se to forskellige lande, to forskellige markeder, og så også følge en erhvervsdelegation for ligesom at og høre, hvilke spørgsmål de stiller de lokale beslutningstager. Så helt sikkert en rigtig god tur på mange måder.
0: Hmm. Og hvad er det, du oplever, at Indonesien i projektet med den nye hovedstad har brug for hjælp til?
4: Altså, de, de har brug for forskellige ting, kan man sige. Altså, det er jo sådan, at præsident Widodo, han har et klart ønske om at skabe en smart by med en masse af grøn teknologi og, og fokus på, på miljø. Uh, og derfor er det egentlig sådan, at, at de har brug for både det, som vi de kalder Environmental Impact Assessment. Altså hvordan kan du gå ind og lave nogle vurderinger før projektet skal gå i gang. Environment assessment,
0: der skulle vi lige have igen.
4: Environment impact assessment, altså hvor de går ind og hvor de går ind og vurdere, hvordan, hvordan hvordan vil det påvirke miljøet, at man flytter mm. en, en hovedet som der er karta, over til Borneo. Det mm. der, der, har de, der har de brug for nogle, for nogle rådgiver, der kan gå ind og ligesom lave det arbejde og være med til. At, til ligesom at, og så sig an i, hvilken påvirkning har det på naturen og miljøet.
0: Hvordan vælger man øh, egentlig de virksomheder ud, som, som skal med på sådan nogle erhvervsfremstød? Hvad Hvad, er det, du, hvad kigger du på? Hvad, 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 hvad bybringer du i den proces?
4: Det er egentlig sådan, at, at man laver en invitation, som, som, som bygger meget på det, den feedback, som ambassadøren og handelsafdænden kommer med, de er ude og, og snakke med lokale beslutningstagere. Og så sender vi en invitation bredt ud til de netværk, vi har inde i Danmark, hvor der både er små og store virksomheder. Så det er egentlig ikke sådan, at vi udvikler virksomheder. Alle har egentlig adgang til at deltage mod et gebyr, kan man sige, et deltagegebyr. Så de virksomheder, der deltog på turen derude, det var, det var store virksomheder, som, som, som andet var med, som, som laver målerudstyr, men så havde vi også nogle forskellige rådgivere med, og så havde vi også nogle mindre virksomheder med, som, som, som også var interesserede i at se markedet an. Så det, det er sådan lidt en, en blanding, kan man sige.
0: Ja, og, men de der små virksomheder, Andreas, har de overhovedet en chance? Eller, eller hvad, hvad tænker du, når du har sådan nogle små virksomheder med til sådan en præsentation?
4: Det har de selvfølgelig, men det er mange gange sådan, at, at de skal gå i fodspor på... At, at de skal gå ligesom, de er et skridt bagud, kan man sige. De skal først lige afvente og se, hvad gør de større virksomheder, hvilke, hvilke udbud kommer der, og så er de egentlig underleverandører, kan man sige, øh, ofte. Mm. Øh, så, så, så små og mellemstore virksomheder de skal finde lokale samarbejdspartnere, øh, som kan være med til at, at få deres produkter eller løsninger ind i øh, lokale udbud, hvis det er mm. det, 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 det man sigter efter.
0: Mm-hmm. Og det er sådan noget, I måske også kan hjælpe med?
4: Det, det kan, vi. Vi kan vi. Vi står jo for at, at, at lave matchmaking. Altså Vi står for ligesom at, 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 at sætte folk sammen. Så, så det er jo det, som, som vi lever af, det er, det er at sætte virksomheder, rådgiver, entreprenører, forsyninger og leverandører og udstyr sammen. Så, og det gør vi på forskellige vis, og et af dem det er så at lave de her markedsbesøg, som, som vi kalder det, hvor man skal ud og møde det, 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 det
0: mm, Og det jeg hørte dig sige, det er, at man behøver ikke at holde sig tilbage, bare fordi man er en lille virksomhed, så handler det om, at du godt kan matchmake med nogen, der er lidt større, så man måske sammen kan gå ind øh, og byde på et eller andet. Um, ja,
4: eller, eller, fælde, eller finde forhandler, der kan gøre det. Ja. Eller
0: finde en forhandler, ja. Det er godt. Amen, så lader vi bare den opfordring gå ud i æderen, at bare fordi man er en lille virksomhed, så behøver man ikke at holde sig tilbage. Nu ved, Nej, du, jo, nu ved du jo, Andreas, rigtig meget med eksport. Særligt inden for vandsektoren er det kommet meget for øre. Hvad skal der til inden for vand, altså vandindustrien, vandsektoren, for at danske virksomheder kan positionere sig bedst muligt og blive en del af det der store projekt ude i, i Indonesien?
4: Det gælder om at holde sig tæt på udbudsprocessen. Det er jo et, et, et større projekt der flytte til Karsa over, over på og, og, så, og lave en ny hovedstad. Så man skal følge med i udbrugsprocessen og, og hvordan finansieringsrammen er. Så, så det vil være med anbefaling af danske virksomheder at finde lokale samarbejdspartnere Og så også tale om de rødgiver og entreprenører i landet, som har en track record. Altså nogen, der allerede har lavet projekter derude. Og så bruger ambassaden og de netværk, som lokale etablerede danske virksomheder, de har, de har skabt sammen. Så, så det, er, det er det første, man, skal, man ligesom skal gøre.
0: Mm. Og hvordan arbejder I så helt, øh, altså du og I i eksportforeningen, helt konkret på det her projekt?
4: Vi, øh, vi arbejder, kan man sige, sammen med ambassaden og dansk industri og, og de danske virksomheder i regionen, øh, ligesom med vidensdeling øjeblikket. Hvad, hvad er produktet eller projektudvikling? Øh, hvad er masterplan på projektet? Øh, og så spiller vi en rolle, når det kommer til at facilitere den viden om projektmulighederne ud. Til, til de danske virksomheder. Så det vil egentlig sige, at vi skal være klar, inden der kommer et udbudsmateriale, og vi skal finde ud af, om der er interesse på dansk side at deltage i det her projekt. Og så kan vi jo kigge på at lave et follow-up af
0: Jeg tænker, I må have et motto inde i eksportforeningen, der hedder Alt for eksport. Jeg tror, det hedder samme øre ved dansk eksport, hvis det
4: ikke er, er helt fejl. <laughs> det er næsten ligesom ondrejt. Ja, Præcis.
0: Ja. Men, men lad os lige prøve at folde det her ud i sådan et bredere perspektiv. Hvordan arbejder I i eksportforeningen med at åbne nye markedsmuligheder for danske virksomheder?
4: Meget sker faktisk i Danmark, øh, hvor man siger, der er noget vidensdæling og, og nogle forspørgelser, som, som bliver delt mellem danske virksomheder og, og de datterselskaber, de har. Så, så, så det er en ting, øh, og så kigger vi meget på at få noget markedsinformation ud øh, og lave nogle analyser, og, og, det, og det deler vi så i nyhedsbreve og, og også online. Du ved, der er, lige nu der er der rigtig mange webinarer der kører, det, det, det gør vi selvfølgelig også. Så så er det sådan nogle ting, vi gør. Og så klæder vi også virksomhederne på, og det gør vi gennem noget, vi kalder eksport-academy, hvor man kan fx lære mere om, hvordan man laver en go market plan Så det er med til, at vi ligesom klæder virksomhederne på. Og så har vi sådan en markedsføringsplatform, som er alle de her erhvervsfremstøde, som er både for den enkelte, men også for fællesskabet. Så det er en direkte adgang til kunder og samarbejdspartnere, hvor vi laver noget matchmaking, simpelthen målrettet den enkelte deltager, og det markedet, som, som de ønsker at komme
0: ind på. Vi talte her i programmet uh, tidligere med virksomheden Kampstrup. Uh, de oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på deres måleløsninger til energisektoren. Oplever I også en efterspørgsel på danske virksomheds know-how inden for bæredygtige løsninger?
4: Bestemt. Altså de seneste års tiltagende klimadebat, om det så er her national nationalt, eller regionalt, eller globalt, det, det har medført en, en, øget dansk, eller en øget interesse for danske virksomhedsløsninger. løsninger. Øhm, og det kommer også lidt til gode, fordi at det leder diskussionen væk fra det, som vi kalder pris, pris, pris over mod life cycle cost og total cost of ownership, altså mere der, hvor du går ind og, og snakker om, hvor, hvor, hvor altså for lang tid øh, tager det egentlig for, at det tilbage, men så får du måske også et bedre produkt i sidste ende, så det gør, at, at din pumpe ikke bryder ned hver anden år, for eksempel, i stedet for, så får du en ordentlig dansk pumpe, som så kan holde 10-20 år. Lad os lige øh, prøve at nogle... få
0: foldet det der ud. Altså, før i tiden hed det pris, 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 og nu opererer man altså med et begreb, der hedder Total Cost of Ownership. Den skal du lige folde ud for os. Hvad betyder det?
4: Jamen, det betyder jo, at man, man tager alle beregninger med, forhold til, hvis, hvis du køber et billigere produkt, og der er nedbrudstid, og der er det ene eller andet, det skal du tage med i beregninger holdt op imod, hvis du køber et kvalitetsprodukt fra Danmark, som, som, egentlig, som egentlig du kan holde kørende i samme periode. Så det kan godt være, at der er en højere købspris på det danske produkt, men hvis du kan holde det kørende uden nedbrud, så, så vil prisen jo være den samme over en periode på, lad os sige, 10 år, måske endda billigere. Og det er jo sådan nogle ting, som vi prøver at sælge ind, når vi kommer ud, fordi at vi kalder det nogle gange, at vi kommer en Rolls Royce-løsning inden for vandbranchen, men de har måske kigger på en fjat. Nu, nu taler jeg bare lidt i bellesprog, ikke? Jo. Men, men det, det er egentlig det, som vi, som, vi, som vi kan se, der er en ændring på nu, fordi der er også en klimadebat, så folk de kan godt forstå, hvad det er, vi prøver at sælge, fordi vi snakker i løsninger om hmm. for produkter. Og
0: der er vel ingen tvivl om, at vi alle sammen helst vil have en Rolls Royce, vel særligt, hvis den kørte på el. Så jeg havde jo en forestilling om, eller et forhåbning om, at i stedet for, at man nu solgte på pris, 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 så solgte man på grøn, grøn, grøn. Kan du kommentere lidt på det? Altså, hvor vigtig er prisen i forhold til, hvor sustainable eller grøn den løsning, man kommer med, er?
4: Det kommer, det kommer lidt an på, øh, hvor stort budgettet er. Øh, altså det, der, vi oplever også lidt nu, at der er en konkurrence ude i verden omkring øh, det, der hedder... Øh kan vi, kan vi øh, få grønne, øh, grønne løsninger ind i vores projekt, og så også øh, afsætte nogle, nogle, nogle midler til det. Men det er klart, at øh, det, er, det er ikke sådan overordnet set, at man kan sige, at det pris, pris, pris er, er forsvundet. Det, der er stadigvæk en konkurrence, man skal tage højde for, også når det kommer til grønne løsninger. Vi i Danmark er ikke det eneste, der leverer ind på, på, på det område slet ikke.
0: Men hvis vi nu kigger på på det, som I kigger på nu, som er det grønne og kvalitetsprodukterne osv., hvordan fungerer FN's verdensmål så ind, eller hvordan spiller de ind i i dit værditilbud? Altså har, har FN's verdensmål accelereret efterspørgselen på kvalitative og grønne løsninger?
4: Altså det er mit indtryk, at på grønløsninger er voksende, altså både for offentlige og private aktører, og der spiller FN's verdensmål bestemt ind. Det er ligesom sådan en ramme, man taler ud fra, og vi er også gode til at tale så det selv, når vi kommer ud. Vi kigger lidt på, på når vi er ude selv fra denne eksportside, hvad er, er indekset, altså hvor højt er landet rangeret i forhold til FN's verdensmål, i forhold til gennemførsel, og at de der er verdensmål, verdensmål. Det er også med til at, til at give et fingerpræg om, at det er noget, man kan tale ind i. Mm. Er der en fælles forståelse for det her? Mm. Øh, men, men generelt set, så, jo, så er det noget, som, 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 som rykker, og noget, som folk lægger mærke til. Blandt andet, at vi går ud og siger, at vi, vi, vi vil reducere med 70% i 2030, 20, baseret på... Så løfter 9, folk 10, et 10. øjenbryn
0: og siger, nå er det.
4: Ja, hvordan gør I det? Og så, så kommer mm. man så med, med den for, fortælling om, hvordan vi har været med til at, til at sk- skifte for, for kul og olie i Danmark går til, til øh, vindenergi, og, og så, så tæller man, så hvad man gør fremadrettet for at, ligesom, at nå de her taler, og, og også hvor der er udfordringer, for der er også udfordringer med det, men generelt det er med til at skabe en debat og en interesse på danske løsninger.
0: Mener du, at vi er gode nok til at udnytte de markedsmuligheder, som den grønne dagsorden og FN's verdensmål åbner op for?
4: Altså, vi har særdeles innovative virksomheder, og vi står på et stærkt fundament, mene, øh, hvor vi leverer konkrete løsninger i dag, og også vi gør i fremadrettet. Øh, og vi kan hjælpe med en grøn omstilling øh, i fronten, når det kommer til vind øh, og energieffektivitet. Og vi har også noget at byde ind med, når det kommer til fjernvarme vand og miljøteknologi. Øh, men danske eksporter af grøn energi og miljøteknologi, det har faldet de senere år. Det er faldet, sige, ja. ja, det er faldet, og man kan også sige, at, at den danske vandbranche, vi... vi øh, der oplevede, der oplevede man vækst øh, på ni ud af de 20 største markeder i 2018, øhm, men, men der er stadig et, et godt stykke til at nå en, 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 en målsætning i branchen om en af vareksporten på på om året til 30 milliarder i 2025, det som branchen kalder, kalder vandvision, vandvisionen. Øhm, vandmissionen. vandvision så, så ja, ja. Så, så, så det er også, det er også sådan lidt både og, kan man sige. Men, men det, der, det, der skal være fokus på, det er at fastholde de danske styrkepositioner. Det, der bliver talt om meget nu i forskellige brancher, kan man sige, det er, at man udnytter de digitale muligheder til at skabe nye løsninger. Og så også bibeholde og et stærkt hjemmemarked, hvor man, kan, hvor man kan vise, at vi kan lave demonstrationer af grønne løsninger i en stor skala. Og så, så er det også rigtig vigtigt, hvis vi vil blive ved med at eksportere grønne løsninger og også vinde markedsandel af. At vi også går ind med en styrket og koordineret indsats, øh, hvor myndigheder, virksomheder, brancheorganisationer taler sammen. Og så er der også en konkurrenceøjeblik på, hvem kan bringe penge på bordet, altså finansieringsløsninger. Mm. Øh, det, det oplever vi også i stor stil.
0: Ja, men jeg skal lige her på falderebet høre dig. Nu sidder du i Exportforeningen, og det vil sige, at jeg tænker, du har et rigtig godt indblik i, hvordan vi... Bliver opfattet i udlandet. Og hvad er øh, her til sidst, hvad er øh, dit perspektiv på, hvad Danmarks styrkepositioner er inden for øh, inden for de grønne?
4: Det er et af styrkepositioner Det er byfornyelse. Altså hvordan kan vi være med til at få nye byer? Øh, og det er både med energieffektivitet, det er med vandinfrastruktur, det er med mobilitet, transport. Øh, det er, også, det er også, hvordan du kan lave arbejde med automatik, øh, og hvordan du kan arbejde med digitalisering af cloud-løsninger. Det er sådan nogle ting, som, som vi kan gå ind og tilbyde. Øh, og man kan sige, at by, byprojekter, der er enorme penge at hente i dem. Og der bliver også kanaliseret mange penge over i dem, for, for, både for private og offentlige aktører. Så der har vi, der har vi en position også inden for, for grøn energi, altså offshore vindmøller, der har vi også noget helt sikkert også fremadrettet.
0: Jamen tusind tak, Andreas Jules Pedersen, ansvarlig for Danish Export Water i øh, den danske eksportforening. Tak fordi du ville være med her i dag.
4: Tak, tak fordi du var med.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alfred. Det var Fremtidens Forretning for denne uge. Tak fordi du lyttede med. Skriv endelig ind med bud et bud par andre gode historier til os på forretning at radio4.dk. Programmet her kan genhøres her på kanalen kl. 19.05 i aften eller på podcast, når det passer dig. Tak til min tilrettelægger, Anna Stribold-Rigas og til redaktør Lene Juelbroen. Vi høres ved næste uge. Tak for i dag.